0: Hello， 大家好，我是卡卡老师。今天的节目主题是跨性别，特别邀请了一位嘉宾，他就是 d a v i n 然后他是一位女跨男的跨性别者。那请 d a v i n 跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是阿塔男孩 d a v i n、呃、我是一位跨性别男性，就是我出生的时候呢，呃、我的身体带有的是女性的器官。那我就被指定为是一个女生，就是我的医生就跟我妈说：“恭喜你生了一个健康可爱的女婴。”所以，我从小到大就被当女生对待跟养育这样子。但其实我自己的性别认同，我觉得我自己应该是男生，所以从小到大我就慢慢的摸索了，慢慢摸索，然后到现在我是使用了荷尔蒙一年多了，所以现在大家听到我的声音应该会是蛮低沉、蛮像男生的声音的，对。
0: 嗯，真的很低沉，然后觉得声音还蛮好听的，<笑>然后、
1: 哦、真的吗？<笑>对，真的啊，真的啊，好开心哦，
0: <笑>真的是真的很好听。然后呃，就是我也稍微分享一下为什么我会想要采访 David， 因为其实我自己呃之前在念呃性学所的时候有一堂课叫做。呃，性态度重建课，那其实那一堂课我们也邀请了不同的，例如说性别认同或是性倾向的人来那堂课分享他们个人的经验。那呃，有像阴阳人，然后在就是也有一位跨性别者，可是那时候我们找的那位跨性别者他是呃男跨女。那我们也透过讲座对谈啊，去了解说他们在生理转换上的一些呃，就是目前遇到的问题，然后他们目前经历在哪个阶段。那那一次我们就是刚好来分享的人，他也是正在服用就是荷尔蒙，然后他也有打算就是去哦、呃、泰国做这个重置的手术。然后可是今天呢，我们不会讲那么多关于就是呃身体的，就是部分。然后我们比较多是在于他在。呃，就是在社会上的性别角色的部分的探讨，那我觉得也蛮欢迎大家。刚刚我听到他非常迷人的声音，可以去听他的 podcast 节目。之前我有在 YouTube 看到一集，就是周一啊、呃
1: ，眼球中央电视台。对对对
0: 对对。然后他那一集有在提，就是跨性别者的目前的、嗯、哦社会上遇到的患证的这个议题的讨论。嗯，对。那如果说大家对于这个族群他们的一些。呃，走来的生命历程，他们现在遇到了一些障碍，或是他们这个过程当中会做哪些事情？大家很好奇的话，或是想要多了解他们的话，也可以去呃，像去 Devon 的呃节目去听听看他们的一些资讯。那在这个呃今天的主题啊，其实我还有一部分其实是还蛮就是有感觉的，就是说，因为我之前听了你的节目，还有就是呃，或是你被别人采访的呃。就是内容包含就是 YouTube 影片或是声音的部分。其实我觉得，呃，我听到你父母对你的支持的部分，其实是我最感动的部分。因为其实很多呃的小孩子，呃，无论说是呃，其实跟性别认同没有关系。有时候在家庭的这个支持或是家庭的教育的部分是比较缺乏的话，其实都会影响一个孩子。那我就感受到你爸妈对你很满满的爱，所以其实我觉得说这个部分也蛮，就是很值得跟大家分享的。那我也想要请 David 分享说，哎，你在这个呃出柜的过程中，或是在性别认同的成长过程当中，你到底是怎么样提起这个勇气跟呃父母说这件事情，然后你心情上的转折，以及后面他们的反应这样子。嗯
1: ，我我自己的话，我是真的非常非常的幸运。因为就是我爸妈都很支持我，然后虽然他们可能不理解什么是跨性别，但是他们愿意去慢慢的去去了解这方面的资讯，然后去知道呃可以怎么样帮助我，因为他们有跟我说过，就得他们真的是非常爱我，所以我也不是做什么坏事什么的，所以他们其实是默默的一直在支持着我。但是从小的时候，我我自己是大概。我现在想起来，可能大概幼稚园之前吧，就觉得我我我应该要是男生，我就觉得自己是男生。当然小时候我没有办法这么明确的讲出来我，我我自己觉得我应该要是男生这件事情，我只会一直觉得说我不喜欢被当女生对待，然后我也想要跟其他小男生一样，可以玩一些玩具车啊，可以穿蓝色的衣服等等的。但是嗯，小时候没办法很好的去表达。那我爸妈他们也也会觉得说，这个孩子好像不太一样。就是嗯，怎么会有小女生不喜欢留长头发？她怎么会不喜欢就是一些公主的衣服啊，或者是粉红色的发箍什么的？所以其实他们是有一点困惑，有一点不能够理解我为什么这么的不一样。但是。在他们的观念里面，或者他们世界里面，也不知道什么是跨性别，他们也不知道呃，怎么叫做一个女生会觉得自己是男生这件事情，对他们来讲，就是就是完全没有出现在他们脑袋里面过的。
0: 嗯，了解。所以
1: 以前也也没有很好的，我们也其实没有一个很好的沟通說，说呃，我希望能够怎么样被对待。但是一直到我大学之后。我开始认识到跨性别，然后我知道有这样子的一个族群，我知道我不是一个人，我知道我可以有什么样子的选择。那个时候是呃，我想要去动平胸手术，但是我还没有满二十岁，所以我我必须要有父母的同意才才可以动这个手术。所以那个时候就呃决定跟他们出柜。那当然、这个，这这个这个过程是有一点。艰难的，因为我觉得这种事情真的是很难去去开口，然后也会害怕他们可能不接受或是不理解，到底这是一个什么样子的状态，对，所以其实也挣扎了很久，但后来就是他们就是非常非常的爱我，所以就是接受我，嗯，我的这么的不一样吧，然后最后也是他们带着我去，呃，一起去咨询，然后一起。去动手术，甚至我术后的复原期全部都是他们照顾我的
0: 。嗯，啊，真的听到这个过程，其实，呃，就是还有很多内容，我觉得大家就很值得再去听那个阿塔那一集，就是他爸、嗯、爸爸妈妈，呃，就是的那个整个过程。然后我看着还有那个就是受访影片版的，就是其实 YouTube 有完整的版本，大家可以去看。我觉得好好，就是很感人，我觉得大家可以去。认真的去看这一整段的过程，然后爸爸妈妈的回顾，就是他们还有受访，然后就是讲他们的心情，我觉得还蛮棒的。对，那你觉得、嗯、呃，其实无论是跨性别者，或是呃同性恋啊，或是一些性少数族族群、嗯，他们其实他们的家长，其实他们都会同样遇到一个困扰，就是说他们可能会来自于社会眼光的压力，例如说亲戚啊，或者邻居或同事。那你觉得？呃，像你，你的爸爸妈妈有没有遇到类似这样困扰，或者是说，哎、欸，你觉得他们是怎么去克服的？嗯
1: ，其实我在出柜，因为我现在有点算是公开我自己的身份，对，那这是我自己的选择，但是我其实也很担心，我当初很担心，说我这样子公开现身的话，会对我的我爸妈或甚至我的家人会造成困扰，因为就像刚刚。卡卡老师讲的就是，有可能亲戚朋友，然后或者他们的同事会看到，然后就会对他们指指点点说：“哎，你的小孩怎么是这样子什么的。”所以其实我当初在做这些事情的时候，也有跟我爸妈讨论过这件事情。那他们是说，呃，他们就是支持我做任何我想做的事情。那他觉得，如果他的朋友们或是谁没有办法接受这件事情的话，那就代表他们是。不适合的，那他们也没有必要往来，所以，呃，我我觉得这方面他们是给我非常非常多的支持。然后，关于他们自己可能会遇到的问题，他们也觉得说那是他们要去面对的，所以他不想要丢到我的身上，所以他们就说他们可以自己去处理这件事情。那当然，我觉得呃这件事情我非常的感动，就是他们愿意这样子支持我。那我不知道他们有没有。遇到什么样子一样的眼光，或者是一些攻击或者歧视的言语，因为我我问他们，他们也都说没有啊，没有很好什么的。但是我觉得我能够做，就是我也尽量的保护他们，就是可能在外面受访的时候，我也尽量不要用太多，呃，用他们的本名，或者是、呃、除了受访段的话，我也不会提供他们的照片或什么的。我觉得这是我希望可以保护到他们的。
0: 嗯，了解。我觉得他们的心态很健康。刚刚就是有提到说，爸妈他们觉得说，哎，如果别人要怎么样去看待，但那是他们的事情。我觉得这个部分，我觉得他们的心理健康就是这部分就是做的还蛮好的。他们有设立一个很好的界限、嗯，就是你自己也可以跟他们很侃侃而谈，就是说我现在就是一个呃怎么样的状况这样子吗？嗯
1: ，我自己的状态比较像是，嗯，你你不谈，那我也不会去谈。嗯，因为我知道不是每一个人都可以马上的了解或是接受这件事情，但是我觉得我就是尊重彼此吧。我希望你们尊重我想做的事情，但我也尊重你们没办法接受我，我也不会硬要去，就是拉着大家讲说你就是要理解跨性别怎样怎样怎样怎样。但我觉得就是我们彼此尊重，那我们也不要去攻击别人或者怎么样子。所以我跟我的朋友们或者说我的亲戚其实。不太会有什么样子的冲突，但是大家就是就是不太会谈这件事情。我目前的状态比较像是这样
0: ，嗯，了解，就是距离就是一种美，<笑>然后有时候對對對<笑>就是有时候不一定要把事情说破啦，对啊，好，嗯、那再来的话就是呃，其实也蛮想要让很多家长们知道，无论是跨性别者或是一些性少数的族群，他们呃就是有些孩子他可能在青春期或是在。呃，你像你就是你刚有提到说你在幼稚园的时候，你就发觉到自己就是不太喜欢穿呃女生的衣服，或者是说玩女生的游戏。可是万万一在这个就是成长过程中，他渐渐发现到自己说，哎，的确是跟别人不太一样。然后他也想要跟父母讲这件事情，特别是在青春期的时候，我在我相信应该是更那个感受应该是更明显。那你会怎么样去鼓励他们走到、嗯、走出，就是走过这一段时他们应该是心里面最，嗯、呃，最痛苦，或者是说最挣扎、最矛盾的这段时间
1: 。嗯嗯，我我自己觉得，就是我我我当初走过清楚期的这一段时间是，是我真的是最迷惘，或是最挣扎的时候，因为就是身体的变化，或是跟人际互动的变化，其实都会让我更。一直被塞进女生的那个框架里面，但是那个时候我还不知道什么是跨性别，所以我没有办法去表达我的想法跟感受。所以我觉得说，如果今天有嗯在听的听众，或是有有任何的呃小朋友们，他们现在正在经历这段时期的话，我觉得可以先了解自己到底是什么样子，或是觉得自己怎么样子的状态会比较舒服。能够真正的说出来自己的感受的时候，你再去做沟通，会是一个比较有效的，或者说比较有方向，能够有比较好结果的一个一,个一个沟通方式。那当然，我也是觉得说，嗯，像我自己都花了这么多时间才找到我的认同，我觉得如果我今天要跟我爸妈讲，我也不会说一定要他们在一个瞬间就接受，就说。呃，跨性别就是这样，我又不是做坏事什么的，你就要马上接受我？我觉得我都花这么多时间寻找了，他们也需要一定的时间去了解跟接受这件事情。所以我觉得在父母那边或是在小朋友那边，其实都有要做的功课，那就是给彼此更多一点的时间跟空间去了解这个议题，那让爸爸妈妈知道你的需求，那同时也知道爸爸爸妈妈他们可能真的需要。更多的资讯或资源，他们才能够好好了解这个族群。对我觉得这种东西是是急不得啦，就是可能慢慢沟通，然后慢慢去了解，会是比较好的一个方法。嗯
0: ，对，他刚呃 ，David 讲了蛮多很重要很重要的重点，就是比如说你可能要先了解自己，<笑>然后重点是你要先去观察自己的感受，然后知道说，哎、欸，怎样对自己是最。最舒服的状态，然后因为他自己，你自己也是花了很多的时间走过来嘛，所以你不可能一时间就把那么多很大量的东西、很复杂的东西，然后一下子丢给就是父母去了解或消化，所以就是也是需要一点时间。那如果说呃，就是听众们有家长的话，他只他发现或是观察他自己的孩子，有可能哦、呃，就像你讲，他可能是比较敏感的，他在从啊、呃、小孩子。幼稚园或国小的时候就发觉到他的就是在呃性别方面是跟其他孩子不太一样的话，你会怎么跟他们父母说？呃，就是说，哎，他们还是让他继续去探索，陪伴他们，或者是说，你会觉得会建议他们怎么样去做一些功课呢？我
1: 我觉得，嗯，可能要看小朋友的的个性，就他们孩子的个性，因为像我的话，我是。就是我是一个超级孤僻的人，然后我爸妈又是比较比较放任我，就是他们比较放手让我自己去探索的一个个性，所以小时候是我都不会讲我我自己的想法，然后我爸妈也从来不过问，他就觉得说我要讲的时候我就会讲了，所以其实我那时候我也会有一点有一点埋怨嘛，或是我觉得为什么你们都不关心我，嗯，就是。我明明过得很痛苦，或是你们也看到我，我我很不一样，但为什么你们都没有伸出援手？所以有时候，呃，在那个时候也会有这样子的想法。但是有些小朋友他们会比较适合的方式，比较像是你真的给他空间，自己去探索。你多多过问，反而会让他们觉得很有压力。嗯，所以我觉得比较好的方式，可以最重要的是在爸爸妈妈那边，你要先了解。呃，各个议题，就比方说你，你你觉得，呃你的儿子可能是同性恋的时候，或你女儿可能是同性恋的时候，你可以先了解什么是同性恋，然后你在这整个议题上面有更完整的认识的时候，你再去跟他谈这件事情。那不管是他他希望，呃，被多过问，还是他希望你能够多给他一点自己的空间，都是你们在沟通之后，达到一个很呃有效的一个共识之后。那你们再去做，嗯，对我,我自己是觉得，就是最少你要先了解，嗯，这个议题是什么，不是你就直接去问他说啊你是不是喜欢男生啊你是不是喜欢女生，或是啊你是不是就是跨性别什么什么的，这样反而会让小朋友可能更有压力一点
0: 。对啊，这样问法也太粗暴了吧？
1: <笑><笑>有些家长就是会这样子啊，很像在指
0: 责的口气耶，听起来。对对
1: 对对对。他有些人会觉得说这种事情就是不正常的，或是不对的，所以他要来教你，告诉你你这样是不好的，要把你导正。可是这些事情真的没有什么不正常，我们都是就是一般人，所以你这这在这点上面的话，反而是父母本身你真的要做好功课，你真的要了解。嗯
0: ，对，没错。嗯、呃，刚刚也有提到蛮多很重要的方式，就是看要看孩子的个性，然后再来就是因为我觉得、嗯。呃，现在很多亲子教养的，就是专业的，就是心理师或职场师，其实会给很多就是建议。其实我觉得都是多去学习也是不错的。只是说，哦、呃，我们到底有没有跟孩子建立一个好的沟通的方式，让孩子愿意就是在一个安全、安心，就是不用不会怕被指责的状态下去。呃，就是很舒服的去讲出自己心里面的那个，就是不安，或是他们想要跟家长真的说的那种心里话。然后再就是我们要进入我们这一次主题里面比较稍微有点生硬的部分，我想很多这边应该有很多听众可能就会觉得，哈，天哪，这个主题会不会太太生硬了一点？那因为其实，因为我觉得这个呃讨论是。嗯，我自己是比较对于社会性别角色的那种刻板印象的讨论是比较有兴趣的，所以想说也找 David 来谈谈看、嗯，因为毕竟他是跨性别，毕竟就是他也经历了两个性别，所以就是想要用这个方式来讨论看看这样子對。对，那我不知道就是讨论之后会不会有什么新的新的火花的。<笑>好，那就是想问说，因为其实。呃，你从小就是，毕竟还是以女孩子的身份被就是教养长大嘛，那大概九成以上吧，大家都会有被性骚扰的经验啊，或是常会被说，哎、欸，女生应该有女生的样子，然后女生的样子就有很多种嘛，然后就是，呃，你觉得在这个过程当中，你没有什么经验会让你特别的印象深刻？就是说，哎、欸，呃，身为女生，就是她的角色里面被限制的部分，或者说，哎、欸，受到呃权利受到侵害的部分，有没有这方面的？经验可以分享呢
1: ？我觉得我从小到大就是被各式各样的女生的刻板印象去规范，因为尤其是我，我就认为自己是男生，所以对于每一个规范，我都会觉得非常的不舒服。从很小的到什么衣服要穿什么颜色，然后你的眼镜要上面要有花，还是要什么的，或是大一点的到我国中的时候。就被规定一定要穿裙子，这种很、嗯、只有就是、女是女生，你是女生你就应该要这样子做，甚至还有一些是可能是做，嗯、是对
0: 对，就是脚、就是、不能开开的
1: ，对，脚不能开开，然后你不能翘脚，然后你一定要很端庄贤淑，讲话不能太大声，然后你不可以大笑，就是有各式各样，就是你是女生，所以你应该要这样子做，然后你不是男生，所以你不能做什么事情。其实有非常多像这样子的刻板印象。刚刚还有提到就是性骚扰的这件事情，我我我看到访纲的时候，我才想到有这么一件事情，这是我我我没有在其他地方讲过呵呵。真的吗？首度曝光？<笑>對,对对，首度，因、就、为、是、我我因为我以前一直没有思考到这件事情跟我的性别会不会有什么关系。嗯，对。但是呃，我看我看到访的之候，然后我回想起来，其实我在。在我大概可能是国小的时候吧，然后在呃是在一间书店，然后就是会有那种儿童的那个图书区嘛，然后我,我就一个人坐在角落看书，然后就有一个我有点忘记他大概是几岁，但就是一个大概是中年男子，然后他就走到我的旁边，然后坐在我的斜前方。然后他就开，他就呃露出他的下体，而且是勃起的状态。好，然后再再玩弄他
0: 。但是我是意给你看的吗
1: ？对，对我后来才知道，这好像不是一个很正常的事情。就是当下有很惊恐吗？就
0: 是、
1: 有求救对但是问题就是，我我那个当下完全没有觉得不舒服，或者是觉得很害怕，或者是觉得。呃，应该要求救或是什么的，因为其实我爸就在附近而已。嗯、希望我爸不会听到这一集。<笑>嗯，就是对，但是我那个当，所以我就觉得也許，也许他他是把我当成一个小女孩，嗯，所以他才做这件事情。嗯，但是对我来讲，我就觉得说那个东西，我反而对他非常有兴趣。嗯，就是我会觉得，哎、欸，我我也希望我可以有有阴茎。嗯，所以其实这件事情有一点。有一点值得去去去探讨，就是，呃，那个时候的我是一个小女生的样子，嗯、然后我被性骚扰吧，对，这算是性骚扰了
0: 。对，可是可是你是想要拥有他身上那个阴茎，你呃的那个感觉是说，呃、我我想问的是，你在那之前有看过吗？就是阴茎，就是男生没有，我那在那之前
1: 没有看过，
0: 所以你是那时候第一次看到。
1: 对对对，但是我知道男生的下面跟女生的下面不一样，仅此而已。但是我没有看过实体的，嗯，对，所以那时候有点大开眼界，我反而觉得是一件很有趣的事情，很新奇的事情
0: 。所以其实你心里面是有一部分是感谢他露出他勃起的眼睛给你看吗？
1: <笑>嗯，可以这么说，就是我的的启蒙从他开始的。
0: <笑>好吧，那这样其实还蛮特别的一个经验哎，对啊。嗯好，那后来后来那个男生就是做、嗯、有做完整套嘛，就是到就是射精完这样
1: 。没有没有没有，后来后来就是旁边有其他人来，然后他就起、啊、赶快收收起就离开。对、哦，好好，所以我才知道他就是要要露给我看的
0: 。哇，好吧，那他真的，那你真你现场是很镇定是不是
1: ？我很镇定，我就是抱着一个社会观察的一个角度在看这个东西。<笑>好吧。
0: 就<笑>是还蛮蛮好笑的
1: ，<笑>但是其实这这是一个蛮蛮严重的事情。
0: <笑>对,啊对啊，那老实说
1: ，对啊，对啊对是是
0: 是。所以你你后来你爸也不知道这件事情吗
1: ？呃、哦，我爸不知道，我没有跟他讲。<笑>那你后来？可是我是到很大之后才回想起这件事情，才觉得说好像不是这么正确的一件事。但是我当下只是觉得说就是开眼界。<笑>嗯
0: ，了解。你觉得你你是因为你是站在一个呃就是心里是男性的角色去看到他有这个器官，然后你觉得说是很有点像是在呃探索，想要多了解这个器官，所以你反而不觉得他是恶性的，对不对？嗯，对
1: 对,對， okay. 对我来讲是这样，因为我就觉得我我是男生啊，那这个东西好像也没有什么不行，或是就是。搞不好我身上也有。小时候我会觉得，其实我搞不好身体里面有些它还没长出来之类的
0: 。哦、oh, ，OK， 好吧。可是如果、嗯、如果一般的生理男性看到别的男生这样套出来，也会跟你一样的反应吗？嗯、这我真
1: 就不知,不知道。我不知道其他的男性<笑>欢迎征求回答。其他生理男性可以对啊，可以回答一下这题。如果你看到别人对你露出阴茎，会有什么想法
0: ？对对对好好 ，OK， 好。那再来就是想要问说，因为其实你已经你上你上大学之后，就是已经觉得说，哎、欸，你有呃是是男性的嘛？因为你比较知道说关于跨性别的资讯，然后也去做这个平胸的手术。那你的朋友圈或是你的同、嗯、那时候的同学圈的男生会把你当男生看嘛？然后你会不会去参与这些异性恋男性或是这些直男们的那种群组一起就是？因为男这些男生的群组很多都是在讨论，就是女生啊，就是或 A 片啊、裸露啊，像最近那华根出上也是男生们的群组一直狂传啊，就是你们会讨论这种话题吗
1: ？我觉得我自己可能比较呃，想法会比较特别一点点，比较不一样一点点是，是我还是会觉得自己没有那么的男生，就是我好像没有那个。资格或是我的身份没有到可以变成是他们那个圈子里的人，嗯，就是我对自己的怀疑跟否定啊，在在当初那个时候，因为呃虽然我大学的时候就是呃认同比较清楚，知道自己是跨性别，然后我认同自己是男性，可是，一来是我那时候还没有跨越，所以可能我的外表跟就是整个人的状态，别人看起来就还是一个女生，所以我也不敢去。呃，太太 into 别人的，就是男生们的这个这个群体，嗯，然后再来二来是我那时候也没有，就是到处跟别人说我的认同是男生，所以其实身边的人都还是把我当成女生，顶多是那种比较阳刚的女生而已，嗯，对，所以所以那个时候就嗯，虽然跟朋友之间，我觉得我会处于一个很微妙的状态，是就是一般男生在跟女生相处的时候会有一个呃礼貌的距离嘛。然后谈论的东西也不会这么的路过 over， 对对对对，但是跟我的话就有更多一点点比较像哥们的状态。然后当然我我们也可以聊一些比较比较黄色笑话之类的东西，其实这些东西我都也也也都可以跟他们聊，但是你就会知道，其实比起真正的或者说生理男性跟生理男性的呃互动来说，我还是差了一点点
0: 。嗯。那是因为他们知道你的这个过程嘛？就是说你是后来就是有做了这个贫穷手术，然后你是跨性别者，他们是因为这个角色的关系吗
1: ？其实我那呃，我当初呃在大学的时候啦，就是我我都没有，我只有都变胸手术，但是我也没有跟别人讲这件事情
0: ，然后我也没有
1: 说我是一位跨性别者、嗯，或是我认同自己是男生、嗯，我是一直到去年开始使用荷尔蒙之后，我才有比较。公开或者说比较愿意去跟别人讲这件事情，所以在那之前交的朋友其实都不太知道
0: 。嗯，了解。好，好，那如果说之后你有比较近期的生理男性的朋友之后，<笑>好或者是或者是说，其实除了这个之外啊，还有一个部分想要探讨就是说，哎，毕竟你的生长的这个历程，毕竟是以,、嗯、以一个女生的呃，就是社会文化底下熏陶长大的人，所以其实我们。的那个思考的方式，特别是在性的语言上面，其实是毕竟还是跟生理男生还是不太一样，我觉得啦，嗯、那个毕竟那是环境的影响、嗯，跟他们跟你之间的谈话，就像你讲的，就是他们之间跟你谈话的时候，还是把你当成呃女生这样子，所以他们讲话之间不可能讲得很 over 这样子，对，所以其实你也可能不太会被他们就是污染太多，嗯、
1: <笑>对，其实我觉得还是有差、欸，就是。即使到我现在可能跨越之后，嗯，我我还是没有那么喜欢跟一群直男、一群异性的男性谈论这些东西。我觉得我想法上可能还是有一些些
0: 差异。嗯，那你觉得不想要讨论这个东西，是因为你从小到大的那个就是在那个文化的，就是比较偏女性的那种，呃，就是怎么讲那个文化底下？的关系呢？还是说你觉得讨论这件事情，他们用这个方式是比较不尊重女性的方式？你就是你觉得你比较是偏哪一边？还是说哎两、欸、个都有？嗯
1: ，嗯对我觉得我觉得可能两个都有，就是他们谈论的这些主题或是讲话的方式是比较偏不尊重女性。但是我身为一个二二十几年来都是一个女性的身份的时候，会知道这样子的话语是会攻击或是会伤害到女生的。或不不够尊重，所以我会知道这这样子的行为是不太好的，所以我会尽量避免去去做这些事情，或是跟他们一起谈论这些东西。嗯
0: ，了解。我
1: 觉得是更能够理解了。嗯
0: ，对啊，就是我觉得男生有时候可能他们之间的那种开玩笑的话，然后女生有时候听起来真的会觉得很不 OK， 然后可是很不 OK。<笑>对啊，很不 OK， 可是男生还是很爱讲、欸，<笑>他们就会笑,笑得好开心哦、喔。对
1: ，男生真的就是比较幼稚。哦<笑>我我我不知道这样讲到底会不会很不合法，但是我我我自己啊，就是我使用荷尔蒙之后，确实真的呃，想法上跟情绪上真的是有一点差别。嗯
0: ，怎么、就是、怎么样不一样？這
1: 個、跟对，这跟身体的荷尔蒙，然后整个生激素等等的影响是有关系的。好像有一点可以理解男生为什么会这么幼稚，但是我又同时可以。呃，明明白这些事情可能会伤害到某些人，嗯、所以在这中间，我反而可以有更多思考的空间。嗯、我就是我觉我蛮幸运的地方
0: 。嗯，的确是。那我想问说，哎，这个从这个主题，我们又可以再往下讲说，哎，其实你等于是说，哎，你有被呃视为这两个性别在这个社会上，呃的，就是就是被大家看待，然后你觉得那个感受，或是别人对你讲的话，或是。请你做哪些事情？你会不会觉得有什么不一样吗？就是男生跟女生在这个社会上，你觉得有没有？哎，例如说，哎，当男生还蛮有好处的，或者说当女生蛮有好处的。例如说，哎、啊，有很多人都说，哎、啊，女生在职场上，你什么不会的东西，只要撒娇一下就好了。那你觉得真的有这种差异吗？
1: <笑>我我自己的感觉是，嗯，真的有一点点不一样。嗯，就是。那种嗯，怎么讲？我遇到了可能没有到非常大、非常严重的事件，但是这种是很日常中的小琐事。就例如说，呃，我以前就是比较呃，别人都觉得我是女生的时候，都不太会要求我或者请我帮忙做什么事情。可是我现在就是跨越之后，我现在在公司，因为公司会有那种瓶装水的那个饮水机嘛，所以大家的时候可以可以帮我办一下水吗？或者是我们要搬比较重、比较大器材的时候，就说：“哎、嗯欸，你可以去 David 可以帮忙搬一下嘛。嗯，就是就是这种比较比较细小的地方，但是你就可以知道，就是对男生跟对女生是有差异的。而且我我我自己最近遇到的一个情况是，呃，我在公司里面是以男生的身份，但是我没有去隐藏，或者说其实大家都知道我是跨性别者。那原本有一些。有有一些人，他们对我的时候，就是对待我，就是像对男生，就会请我帮忙搬东西，会说什么，请我帮忙干嘛干嘛的。然后我记得有一次很，嗯、呃，我记得印象蛮深刻的是，我们那时候要员工旅游，然后呃，我们现在要自己开车，然后有我们公司有两个男生啊、呃，一个是我，然后一个是我另外一个同事。然后那时候，副委会就直接问说，问我那个男同事说，哦，你你会不会开车这样？然后他就说他会，然后就好，那就请你开车。然后他就没有问我，然后他就直接预设说我应该就是不会开车，因为我是一个原本是一个女生。嗯
0: ，哦，
1: 对对对，就是在这个上面，就知道他某些人的定义里面还是会觉得说，哦，开车的都会是男生，所以女生不会开车。那我自己遇到的状况又再更进一步是，呃，即使我已经跨越，然后我已经。大家都知道我我我是跨性别的男性，但他就会想到说啊，你以前是个女生，所以你应该就是不会开车吧？嗯，而也
0: 是一所以这这是这是两个刻板印象哎
1: 。对对对对，就是一个一个刻板印象，只有男生会开，女生不会开，然后又再更多一点点是就是跨性别这件事情。对
0: 对对对对，嗯、没错。对啊，女生明明就很会开车，好不好？不<笑><對>、啊、<笑>会说我自己，像我很会开很会开车啊。
1: 对啊，其实女生、欸、有很多很烂的三宝是男生，好不好
0: ？对啊，没错。好，然后你刚刚有提到职场嘛、啊就是？那你觉得就是你有在职场上面跟大家讲说你是跨性别者？那你觉得，因为我不太知道你的职场的产业，因为我像有些朋友是军工角，他其实其实他已经同婚，就是有跟他的同同性伴侣结婚，其实他也不能在他的职场上面直接跟大家说哦，我是跟同性的结婚，所以他其实还是蛮隐秘的。那你觉得像这种性少数族群或是性别认同的人，他们在职场上面，你觉得他们要出柜的话，他是会因为职场有什么差异吗？然后你觉得就是同事们的就是就是眼光跟互动，你觉得有没有什么差别？嗯
1: ，我我自己觉得，我自己也观察然后还有因为我自己有经营 IG 嘛，然后我之前也有问过，就是我的读者们，大家对于大家在什么产业，然后自己产业或是大家观察有没有什么差别？其实比较呃比较偏技术性的，可能像一些工程师啊，或者是呃像我自己是摄影师，这种比较技术性门槛比较高一点点，他只会注重你的技能的，其实就好像不会呃管这么多。可是，一些比较传统产业的，像刚刚提到的军工教，或者是呃需要跟人面对面互动的，像是一些服务业或是餐厅等等的，他们就会蛮 care 说你的性倾向或是你的性别认同。他会觉得说，呃，一方面是一些比较传统或是比较保守的观念，觉得这样子的人是不太正常的，所以他不能够胜任这个工作，因为他看的可能就不是技能导向的东西。那一方面是他觉得你你会跟客人接触，那客人可能会不喜欢这样子的族群，所以他们也也有可能会反对这样子的人来。所以其实我我我觉得啊，就是在不同的产业都有要呃自己要面对的的问题。对，而且我觉得很多时候，即使是一个比较呃开放一点点的产业，但是可能同事之间，整个公司的氛围也是很重要的。他可能是一间新创公司，然后可能大家都很很样，很年轻，然后大家都说自己的观念很很开放什么的，但有可能他真的出轨之后，然后大家还是会先言先语，然后会会在那边八卦说三道四的。所以这个其实也很难去讲，主要还是看当下那个公司的氛围。
0: 嗯，看公司当下那氛围，我还有就是他们的同事们，就是因为毕竟每个人的看法是不太一样的，嗯，对啊。然后呃，想要问说呃，像你跟目前就是你的同事们，的相处的状况，例如说他们有会不会有时候讲，就是对话当中会不小心就是可能讲了一些东西，他怕就是会触。就会让你觉得很就是很敏感的话题，你会觉得很在意的，然后会担心自己讲错话。那你觉得，如果说就是在呃，就是可以呼吁一下其他人，如果说他的同事们是跨性别者的话，他们可以怎么跟他们啊、呃、相处会比较好
1: ？我我自己是觉得，嗯，跨性别者我们终其一生希望能够达到的，或是我觉得理想的状态就是。我被当成一般人，嗯，我像我自己，我是跨男，我就希望我被当成男生，我不希望别人特别的对我怎么样，不管是特别的关心，或是特别的思考怎么样，可以不伤害到我。我我知道这些出发点都是好的，他可能怕自己讲错话，或者是会会会说一些让我觉得不舒服的东西。但其实我我我不我觉得这样子更多的这个举动反而会让我觉得，哦，我是特别的。我是需要被照顾的，但其实我我只是希望我被当成一般的男生，所以嗯，可以的话，你就是把我当成男生就你，你对待其他男同事会说什么话，你就这样跟我说话，我也没关系，我会觉得很开心。就是呃，像例如说前阵子我们公司个在聊天的时候就聊到就是阴茎大小这件事情，因为我们公司是做做医疗的，所以就有谈到这一块，然后他就讲了阴茎大小，然后。他们就说，就对我另外一个男同事开玩笑，就说他很大什么的。然后另外一个女那个同事，他就他就说：“哎、欸，那 David 呢？”然后那个当下大家就一个瞬间沉默，他就觉得说：“干，他好像讲错话。”就是、嗯，当然是没错，就是在在生物学上，我确实没有阴茎，然后不能参与这个话题。可是那个那个氛围就会让我觉得 ，OK， 我我我我的我的性别认同，我对我自己的认同又被否定了。而且他在事后还特别跑来跟我说，他很抱歉提出这件事情。嗯，那那当然，我有在跟他讲，就是我觉得你就把我当成一般人就好了，就是不用觉得，呃，我呃应该要照顾到说我我没有应景，所以不能谈论这件事情。我觉得就是你就把我当成一般的男生，然后你们会怎么聊天，你会讲什么样的话，会做什么样子的互动，就当成一般人就好了。
0: 就是不用特别在意说，哎、欸，他可能讲哪些话会让你觉得不舒服。就是反正就是把把你当成男生就好了。对，嗯、好，那其实呃，今天这一集呢，就是呃，我们就是要访问的问题已经差不多了。然后最后面其实我想要分享，就是我之前有听一集，就是 David 他呃，就是也有提到说他自己第一次来月经的那个经验。然后他就因为他自己心里面觉得他自己是男生嘛，然后他看到他自己的身体。开始来的第一次的月经的时候很，很很惊慌，然后很难过，然后还还流泪哭了，然后他妈妈，<笑>你妈妈还安慰你这样子，然后其实我发觉到，不是只有你会这样，即使说你的性别认同是男生，也有一些女生，她第一次来月经的时候，她也是一样很慌张跟害怕，不想要让别人知道，然后我觉得那个。感受那个情绪是一样，可是他那个认当然性别认同是不一样，但是他的感受是一样的。因为其实，呃，就是想要带回，就是我原本，嗯、呃，我比较想要，也也想要让大家知道，就是说，哎、欸，其实，在家庭里面，有时候我们在讨论性教育或者讨论性的这件事情是比较不足的。那有些人就是包含来月经这件事情，都是自己身体已经有变化了，然后妈妈才开始教说，哎、欸、呀、啊，你要怎么用这个卫生棉。然后我觉得，其实，在呃，来月经之前或者是青春期在开始要发育的时候，都应该要让孩子知道说，哎、欸，青春期的时候你的身体会有哪些变化，不是只有月经而已，还有很多，例如说像我们的、呃、乳房啊，然后是 Stephan 不想要的乳房，可<笑>是<笑>可是其实男生也有乳房，<笑>只是说呃就是大小发育的状况不一样这样子，然后或者是说哎、欸、我们会长阴毛啊。等等之类，这些好像就是家长比较少去跟孩子们讲到这件事情。然后，例如说，我们也会长青春痘啊，等等之类的。然后，甚至说，我们在青春期的时候，让孩子从一个不安的情绪变成是一个很开心的情绪。例如说，透过办一个就是有点像是呃 party 的感觉，让他知道说，哎、欸，他开始要从这个小孩子转变到大人这个中间这个阶段，是一个非常特别的时刻。然后，让他们可以增加一些自信心这样子。那。我觉得就是家庭的支持，就是前面的故事的分享，就是爸爸妈妈的这个支持是很重要，还有沟通，然后再就是也也很谢谢，就是 David 愿意分享他的故事。那我们今天这一集就到这边咯，非常感谢 David， 那 David 跟大家一起谢谢拜拜
1: ，好，拜拜，谢谢，谢谢。
0: 让我做个自入的宣传吧。我最近我发起了一个公众募资的计划，呃，叫做“性教育部卡卡陪伴孩子安心学习的性教育动画”的一个计划。因为这个计划的推动的主要的目的是，因为我平常在做一些呃性教育的时候，我觉得无论是针对家长或者是小朋友，那其实短短的一两堂课或者是两三堂课去传递非常多的概念。呃，其实性教育包含的面向是很多的，那其实课程没办法很完整让孩子有一个概念，那在这个线索的时间里面，就要塞给他很多东西是非常困难的。那我觉得性教育还是由家长，呃，平常去做这件事情是比较重要的。那我也是希望说提供一个很好的工具，让家长可以跟孩子们分享。那就想说用动画的方式，就是我理想中就类似像呃像巧虎一般，让小孩子能够容易去呃专心的观看啊吸收的一些资讯。那这个计划呢，就是我找了五位动画导演一起来合作。那大家有兴趣的话，麻烦到 Flying V 上面哦找性教育布卡卡，哦陪伴孩子安心学习的性教育动画，请帮忙给予赞助或支持。啊、嗯，或者是转发这个讯息给任何关注性教育的朋友们，谢谢你们。